0: In der Vorschau auf die Playoffs der NHL 2023 bleiben wir heute in der Central Division und es geht um die Serie zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wild. Die Dallas Stars landen auf Platz 2 in der Central Division, 108 Punkte sind es am Ende und die Minnesota Wild landen. Auf Platz 3 mit 103 Punkten. Der direkte Vergleich in dieser Saison zwischen beiden Teams, der war sehr ausgeglichen. Die Dallas Stars hatten zwei Siege nach regulärer Spielzeit und die Minnesota Wild hatten zwei Siege nach Shootout. Also im schießen Bilanz eben dann 2 und 2 für Minnesota oder 2-0-2, wenn man das Ganze auf Seiten der Dallas Stars dort sehen müsste oder möchte. Ähm, der Vergleich in den Playoffs ist insgesamt der zweite. Es gab schon einmal eine Serie 2016 zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wild. Die ging damals an die Dallas stars Klammer auf, die ja mal die Minnesota North Stars waren, also wir sehen ja hier den Vergleich zwischen der alten Franchise aus Minnesota und der neuen Franchise aus Minnesota, Klammer zu, interessant bei der Serie 2016, Alex Goligowski, der hat den Series Winner geschossen in Spiel 6 und da haben die Stars dann 5-4 gewonnen. Goligowski spielt mittlerweile auf der anderen Seite bei den Minnesota Wild. Also das ist eine ganz interessante Side-Note zu dieser Serie. Beide Teams hatten zwischendurch die Central mal angeführt und hatten auch die Chance, die Division zu gewinnen. Allerdings ist ihnen dann am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen, wobei man sagen muss, insgesamt sind die Dallas Stars noch recht gut in die Playoffs reingekommen. Die haben eine Bilanz in den letzten 10 von 8 und 2. Und die Minnesota Wild, da war es eher dann am Ende noch ein kleines Stolpern. Fünf Siege, dreimal nach Verlängerung, äh, dreimal Blatt verloren und zweimal nach Verlängerung oder Shootout. Also im Prinzip nur, wenn man es genau nimmt, eine 50-50-Bilanz in den letzten 10. Und äh, das ist natürlich nicht so gut und wenn man auch insgesamt guckt, ist auch immer ein guter Indikator, das Torverhältnis plus 67 für die Dallas Stars und plus 21 in dem Fall dann nur für die Minnesota Wild. Das zeigt schon deutlich, dass da dann doch ein Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften vorhanden ist. Und wir fangen gleich mal an bei Statistiken und Unterschieden. Die Dallas Stars haben 281 Tore erzielt, Platz 7 in der Liga. Und die Minnesota Wild, die haben nur 239 Treffer auf dem Konto. Und das reicht gerade mal für Platz 23. Jetzt könnte man ja hoffen aus Sicht der Minnesota Wild, dass sie vielleicht defensiver besser sind. Aber selbst da hat Dallas einen Vorteil. 215 gegen Tore Dallas, 219 die Minnesota Wild, da sind sie beide gut mit dabei, vorne platziert in der Liga. Aber eben wie gesagt, Dallas hat beides, Offensive und Defensive sind sehr, sehr gut in diesem Jahr. Die Bilanz ist gut, insgesamt ausgewogen das Team. Auch die Special Teams sind bei Dallas gut, das Powerplay ist das fünftbeste der Liga. Jedes vierte Mal sind sie im Schnitt erfolgreich glatte 25%. 21,4% ist Mittelmaß bei den Minnesota Wild. Deren Penalty-Killing ist nicht schlecht, Platz 10, 82%. Aber auch da, Dallas Stars, 83,5%. Platz 3 in der NHL. Vorteil aber für die Minnesota Wild bei der Fangquote. Da liegen sie mit 92,95% insgesamt aller Torhüter auf Platz 2 in der NHL. Also das ist ein sehr, sehr guter Wert. Dallas aber auch da wieder richtig vorne mit dabei. 92,41% nur in dem Vergleich, ist aber immerhin noch Platz 6 in der Liga. Also auch da sieht man... Sehr, sehr gut. Ansonsten, ich gehe mal ein bisschen durch, die Schussquote. Das ist ein sehr guter Indikator dafür, was wir hier für eine Serie sehen, beziehungsweise wie die Teams sich unterscheiden. Die Dallas Stars liegen auf Platz 12, was die Schussquote betrifft. Die Minnesota Wild auf Platz 29. Man sieht also schon, Minnesota muss echt kämpfen, um Spiele zu gewinnen. Das geht nicht so einfach wie bei den Dallas Stars. Corsi-Wert ist bei Dallas auf Platz 10, bei Minnesota auf Platz 20. Also da sieht man auch schon wieder oh, offensiv besseres Team, die Dallas Stars. Ansonsten, was gibt es noch? Interessant, die... Verteilung der Strafzeiten, Dallas hat wesentlich weniger Strafen, da liegen sie auf Platz 20, Minnesota auf Platz 3, aber wiederum der Anteil der Strafen in den Spielen, der ist sehr hoch, ich sag's hier auch nochmal, heißt im Prinzip, nehmen wir mal an, 20 Strafminuten in einer Partie, dann sind im Durchschnitt 12 bei den Dallas Stars und 8 bei den Gegnern, das heißt also, sie sitzen häufiger auf der Strafbank und der Gegner hat häufiger ein Überzahlspiel. Wir gehen mal rein auf die individuellen Zahlen der Spieler, denn da werden, glaube ich, so ein paar Tendenzen, die man an den Teamzahlen ablesen konnte, wesentlich deutlicher. Die fünf besten Scorer der Dallas Stars, das war Jason Robertson mit 109 Punkten, Jamie Benn 78, Joe Pavelski 77 Ruppe Hinz mit 75 und Miro Hayskinen mit 73 Punkten. Und der Topscorer der Minnesota Wild, das ist Kirill Kaprizov, der hat 75 Punkte. Und da merkt man schon, wenn bei Dallas die ersten fünf aufgezählt werden, dann haben die fast alle, mit Ausnahme von Hayskinen, genauso viele oder mehr Punkte als der Topscorer scorer der Minnesota Wild, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass bei Kaprizov 15 Spiele fehlen. Er hat 15 Spiele verletzt aussetzen müssen. Das heißt, also da sieht man schon, dass er ansonsten wieder richtig gut gescored hätte, vielleicht auch wieder die 100-Punkte-Marke geknackt hätte. Das hat er im letzten Jahr geschafft. Kaprizov hat dann Rekord aufgestellt in der Vereinsgeschichte der Minnesota Wild. Ja, mit den 40 Toren, die er geschafft hat in der Saison, war Kaprizov auch natürlich wieder der Topscorer. Hinter ihm Matsucarello, 67 Punkte, Matt Boldy. Mit äh, 63 Punkten und Boldy als äh, Rookie ist sehr, sehr wichtig gewesen. Oder als junger Spieler, nicht als Rookie, als junger Spieler ist sehr, sehr wichtig gewesen für Minnesota. Speziell in der Phase jetzt zum Schluss, als Caprice Kaprizov nicht spielen konnte, hat er 13 Tore gemacht. Also hat schon gezeigt, dass er auch alleine dort mal treffen kann. Auf 4 steht äh, Joel Erickson Egg. Der hat sich aber leider direkt vor den Playoffs verletzt und ist week to week. Das heißt, mit dem darf man in der ersten Runde aus Sicht der minnesota Wild nicht rechnen. Der hat 61 Punkte immerhin noch und danach kommt äh, Frederic Godreau mit 38 Punkten, Ryan Hartman 37 und so weiter. Also man sieht schon natürlich, das was insgesamt das Problem der Mannschaft ist, das Tore schießen, das schlägt sich dann auch in den Statistiken der einzelnen Akteure nieder, die dann eben auch nicht so gut sind wie die bei den Dallas Stars. Wenn wir auf die Reihen gucken, wenn wir auf die death charts gucken, dann sieht es auch so aus, dass die Dallas Stars einfach den Vorteil haben. Sie haben eine sehr, sehr gute erste Reihe, angeführt natürlich von Robertson, äh, Robert Hins und dem Ageless Joe Pavelski. Der hat wieder 82 Spiele gemacht. Ich glaube, letztes Jahr waren es 81, dieses Jahr eben 82 Spiele Wahnsinn, wie zuverlässig der Mann mit 38 noch ist, ähm, auch da wieder 28 Tore, der hat eine Routine, der ist so ums Tor herum gut, was Abfälschen, was Rebounds betrifft, Positionierung unfassbar gut, 49 Vorlagen auch in der Saison, also Joe Pavelski ist wirklich, wirklich ein richtig wichtiger Spieler für die Dallas Stars und diese erste Reihe ist gut, wirklich sehr gut. Und äh, sie haben dahinter noch eine zweite Reihe mit äh, Max Domi mittlerweile. Kam ja auch dann vor der Jade-Deadline. Auch das ist eine interessant zusammengestellte Reihe. Mason Marchment äh, mit dabei. Auch wichtig, dass er spielen kann. Äh, dazu Tyler Sagan, der wieder so ein bisschen an frühere Zeiten anknüpft. Äh, auch das keine schlechte zweite Reihe. Die dritte Reihe, Jamie Benn. Absolute... Comeback-Saison von ihm erstmals seit 2018 hat er 70 oder mehr Punkte, 78 Punkte, 33 Tore. Dazu äh, White Johnston, der mit 24 Toren den rookie top hat, zusammen, glaube ich, mit Matty Beniers ähm, von den Kraken, aber auf jeden Fall viele Tore als Rookie. Äh, Evgeny Danonov, das ist so ein, ja, ich mal ein Projekt, den sie ja ähm, sich im Prinzip noch geholt haben. Also auch da, der ist jetzt noch nicht so lange mit dabei, hat insgesamt sieben Saisontore, aber auch das ist eine gefährliche Reihe und die letzte Reihe mit Radek Faxa, Kiviranta und Ty Delandria ist auch nicht schlecht. Also Dallas ist tiefer besetzt als auch noch in den Jahren zuvor, liegt zum einen daran, dass hier zum Beispiel junge Spieler haben, die gut treffen, wie in White Johnston. Dass sie aber auch eben die Veteranen wie Sagan und Ben haben, die an frühere Zeiten anknüpfen können. Dazu haben sie hinten natürlich das auch eine Story drumherum. Ryan Suter, den ehemaligen Minnesota Wild, ich weiß gar nicht, war er Captain, ich glaube ähm, dann äh, Miro Hæsskenen mit 62 Punkten als Verteidiger, äh, also auch sehr sehr gut, ein sehr sehr guter offensiver Verteidiger dafür mit Jani äh, Hackanpar, einen sehr körperlichen, defensiven Verteidiger im zweiten Paar. Äh, Essa Lindell macht die, die äh, Finn-Troika da komplett äh, in der Abwehr. Gute, balancierte Abwehr, würde ich sagen, bei Dallas in der Lage offensiv einzugreifen, aber auch Shutdown zu spielen, gut ausbalanciert. Und äh, das passt richtig, richtig gut zusammen, würde ich sagen, bei den Dallas Stars. Bei Minnesota, wenn wir mal die Offensivreihen durchgehen, ähm, erste Reihe mit Kaprizov und Hartmann und äh, Zuccarello ist okay. Ähm, sicherlich nicht so offensiv gut wie manche andere, aber danach wird es dann eben schon dünn. Ähm, bei, Markus Joe, bei Markus Johansson ist es auch noch so, dass nicht ganz klar, ob der jetzt auch spielen kann. Er soll spielen können. Um, aber ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, Frederico Goudreau ist kein schlechter Spieler, um, aber eben 19 Tore, hm. Matt Bowley habe ich erwähnt, ja, die Frage ist auch da wieder, wie kann ich mich auf den verlassen, hat er auch noch nicht so viel Erfahrung, das ist alles okay, aber danach Nyquist, Steel, Folino, hm. naja, ne? wenn man dann überlegt, in der dritten Reihe, Jamie Benn hat über 30 Tore, die haben alle drei zusammen keine 30 Tore in der dritten Reihe, also, hm, und in der vierten Reihe, wenn du regelmäßig Ryan Reeves spielen lässt, ist meine Meinung, hast du keine gute vierte Reihe. Aber gut, muss man sehen. Der wird sicherlich das ein oder andere Mal versuchen, für Unruhe zu sorgen. Frage ist, wie gelingt ihm das? Ich glaube, da haben die Dallas Stars ja auch viel, viel Routine und werden sich wahrscheinlich dann nicht provozieren lassen an der Stelle. Also ja, es äh, sieht da auch so aus, als ob sie ein bisschen schlechter besetzt sind. Einfach die Minnesota Wild in den Offensivreihen. In der Verteidigung ist es auch so, sie haben nicht den super herausragenden Offensivverteidiger, wenn John Klingberg nicht an seine Dallas-Zeiten anknüpft. Und da merkt man schon, hey, der hat ja auch mal bei den Stars gespielt. Der kam aus Anaheim, hat in Anaheim schlecht begonnen seine Saison, hat jetzt so ein bisschen wieder zurückgefunden zu alter Stärke bei Minnesota. Wenn der gut spielen kann, wenn er das machen kann, was ihn gefährlich macht, vorne mit einschalten, Tore schießen, dann kann er so ein bisschen ein X-Faktor werden für die Minnesota Wild in der Serie, dann kann er vielleicht ein bisschen das ausgleichen, was Dallas insgesamt an Offensive hat, wird aber auch schwer. Ansonsten, Jared Spurgeon, sicherlich solide, Brodin, Dumber, Middleton, das sind alles Verteidiger, sind okay, aber wie gesagt, das ist, nicht, das ist kein High-End-Talent bei Minnesota, die sind in der Lage, sehr gute Defense zu spielen. Aber dieses Moderne, was in der NHL oft mittlerweile von Teams gezeigt wird, dass eben die Verteidiger auch mit vorne reinkommen und Tore schießen können, das fehlt bei Minnesota ein Stück weit, finde ich, im Vergleich zu Dallas, aber auch zu anderen Teams. Sehr, sehr interessant wird es auf der Torhüterposition. Nicht bei den Dallas Stars, haken wir das mal ganz schnell ab. Die haben mit Jake Attinger ihre klare Nummer 1. 62 Spiele hat er gemacht in der Spielzeit 37 Siege, also der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt und wenn wir uns daran erinnern, im letzten Jahr, da hat er die Calgary Flames an den Rand der Niederlage gebracht und das Ganze quasi fast alleine, denn in der Saison haben ja die Stars noch nicht so ausgeglichen gespielt in der Offensive, also das war schon sehr, sehr gut, was er da geleistet hat, da hat er dran angeknüpft in dieser Spielzeit, 62 Partien habe ich schon erwähnt Und er hat da eben dann auch sehr, sehr viele davon gewonnen. Die Zahlen sind bei ihm auch solide, nicht mega überragend. Gegentorschnitt ist sehr gut, 2,37, Fangquote 91,9. 37 Siege, 11 Niederlagen, das ist wirklich gut. Und auf der Gegenseite habe ich erwähnt, dass die Minnesota Wild eine bessere Fangquote insgesamt haben als die Dallas Stars. Allerdings haben sie genau die gleiche Situation wieder, die sie in der letzten Saison auch hatten. Mark andré Flurry ist ja auf dem Papier, nicht nur auf dem Papier, sondern er ist derjenige mit der meisten Erfahrung und er ist der Routinier, er kennt sich aus in den Playoffs, aber auch im letzten Jahr war es ja so, da war es dann Cam Talbot, der ging richtig, richtig heiß in die Endrunde rein und dann haben sie sich ja nachher falsch entschieden, im Nachhinein, indem sie dann Flurry haben spielen lassen und in dieser Spielzeit ist es ähnlich, Philipp Gustafsson hat einen Rekord von 11, 2 und 6 und eine Prozentige Fangquote seit Februar. Also nur zwei Niederlagen in regulärer Spielzeit. Aber die Frage ist, spielt er auch oder spielt Marc-André Fleury? Also das ist wieder so ein bisschen die äh, Herausforderung, von Dean everson da an der Stelle dann ja, das heiße Händchen zu finden und den richtigen Torhüter auszuwählen für die Minnesota Wild. Stichwort äh, Dean Everson ist Coach von den Minnesota Wild, ist auch ein guter Coach, aber wenn man jetzt auch da den direkten Vergleich nimmt mit Pete Burr, der hat schon mehr gesehen. Der hat schon wesentlich mehr erreicht in seiner NHL Karriere und Dementsprechend als Coach würde ich sagen, ist er da auch im Vorteil und eben dann auch die Dallas Stars im Vorteil. Und damit biegen wir auch so ein bisschen ein auf das Fazit und auf meine Prognose. Also viele Sachen, die ich erwähnt habe, zeigen einfach, dass die Dallas Stars ein sehr gutes Team sind. Sie sind offensiv in der Lage, Tore zu schießen. Sie sind defensiv gut sortiert, haben eine gute Verteidigung, haben einen exzellenten Torhüter. Und sind richtig unbequem zu spielen. Und die Minnesota Wilds sind auch ein Team, was unbequem zu spielen ist. Das Problem ist nur, sie können nicht so viele Tore schießen. Sie sind nicht in der Lage, dann auch am Ende den Abschluss zu finden. Und das macht sie eben anfällig, wenn ihnen offensives Talent fehlt. Und ihnen fehlt das dünne Talent, was sie haben, ein Stück weit mit Joel Eriksson Eck. Und da, dementsprechend kann sich natürlich Dallas dann auch darauf äh, konzentrieren, die Kaprizov-Reihe in Schach zu halten. Und danach ist es eben sehr, sehr dünn, was bei Minnesota in den unteren Reihen an Unterstützung kommt. Und das wird das Problem sein für mich. Die Minnesota Wild können einfach nicht genug Tore schießen. Sie werden die Serie ausgeglichen gestalten, denke ich. Sie werden die Serie auch länger laufen lassen, als das vielleicht den äh, Dallas-Stars Lieb wäre, aber am Ende glaube ich, dass dann eben das Team aus Texas sich durchsetzt. Ich schätze sechs Partien, die Dallas Stars und äh, damit ziehen sie dann in das Division Final, wenn man das so nennen möchte, ein gegen den Sieger aus Avalanche gegen Kraken. Das war meine Vorschau auf die Serie Dallas Stars gegen die Minnesota Wild. Wenn euch das Ganze gefallen hat, sehr, sehr gerne den Podcast bewerten, abonnieren. Und weitersagen, das hilft immer. Ja, und ansonsten bedanke ich mich für heute, fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.